0: Ну, конечно, их нельзя называть художницами, потому что кто такие художницы? Ну, конечно, они художники. Ну, Ахматова, это можно простить, это было сколько лет назад, да, Третьяковская галерея делала свои лучшие произведения, то есть произведение мужчин. Привет, это
1: подкастерка, подкаст по основам феминизма. Сегодня мы поговорили с куратором Третьяковской галереи, искусствоведом Юлией Воротынцевой о том, почему мы знаем так мало художниц. себя считаешь феминисткой? Называешь как-то феминисткой? Или это должны быть такие два
0: разных вопроса для тебя? Считаю ли я себя феминисткой? Да, пожалуй. Но при этом так как я не причастна к каким-то сообществам, мне, видимо, никогда не приходилось себя где-то вообще так определять. Не было ситуации, когда да, не знаю, это, это было бы ну, уместно, что ли. Мне просто, наверное, ты первый, кто задает мне этот вопрос. Да, пожалуй. Но, наверное, мои друзья любят на эту тему пошутить. Да, мои друзья тоже только над этим и шутят, когда говорят, ты со мной. Удобно работать, как темная лошадка. Ты вроде как показываешь, например, зрителям просто художниц, но при этом не пугаешь вот эту вот широкую публику, а Татьяковская галерея она работает именно на широкую публику, не пугаешь их терминологией, но потихоньку как бы вкладываешь в их мозг вот эти вот мысли о том, что художницы это то, что нужно узнавать.
1: когда мы говорим про женщин и творчество, то предполагается скорее модель, чем тот, кто стоит за холстом.
0: Да, когда мы изучаем историю искусства и погружаемся как бы вот в эти вот тысячелетия, то получается, что чаще всего мы воспринимаем женщину именно так, как объект действительно. Очень редко кто-то начинает капывать вот этих вот избранных художниц, которые работают до XX века. Но что касается XX века, то вроде как какое-то равноправие должно было случиться. Ну вот тоже общественное мнение, оно сыграло злую шутку. То есть до этого в течение тысячелетий делали искусство мужчины, и XX век, который, по идее, должен был это уравнять, дал какую-то возможность женщинам, он все равно не скинул полностью вот эти вот стереотипы. Поэтому и в 20 веке очень часто женщина — эта модель. Хотя мне кажется, это сейчас меняется. Чем дальше, тем больше интересует именно такая активная роль женщины в искусстве. Количество вообще разговоров, количество эпизодов, в которых эта тема проявляется, это все работает на благо. И хотя бы этот вопрос выявляется у людей. А где женщина-художница? Да? Почему я их так мало знаю? Наверное, это очень важный был шаг вот в
1: каком-то осознании женщин-художниц, когда спросили, а почему я так мало знаю художниц?
0: Самое главное, что нужно вспомнить, это все равно статью 1971 года Линды Нохлин. почему не было великих женщин-художниц. У нее там просто все по полочкам разложено. Она рассказывает, почему их так мало, что вопрос не в какой-то гениальности, как обычно мы считаем, которая присуща только мужчине, не в каком-то секретном ингредиенте, который там проявляется вопреки всему, вот во что бы то ни стало. Если человек гениален, он станет великим художником. Ну вот она говорит, что нет, это не так. Очень большую роль играют социальные факторы. Искусство — это не какой-то там вот дар небес, который ну вот, в вакууме сам по себе как-то взращивается и расцветает. Нет, это история об образовании, это история о возможности получить заказ, о возможности наняться на оплачиваемую работу. Это история об участии в профессиональных конкурсах, и вот в силу того, что женщине все это не было доступно до конца 19 века, женщину-художниц так мало. Главная причина это такие социальные факторы.
1: что есть еще такое представление о том, что художник — гений, что это одинокий человек. Есть ли такое, что женщинам приходилось отказываться от повной жизни, семейной жизни, чтобы стать художницей? Приходилось ли такое делать с
0: мужчинами? И вообще, насколько это миф? Наверняка были женщины, которые хотели бы заниматься искусством, но их мужчины им запрещали, и, соответственно, они не смогли себя реализовать. Такие истории я могу себе представить вполне. Есть много историй противоположных, когда наоборот художница успешно благодаря тому, что ее муж поддерживает ее. Пример художницы, у которой был и брак, счастливый причем, и профессия, это псофонизма Англисола, художница Возрождение, ну, одна из единственных буквально художниц 16 века. Ну, у нее же была и вполне успешная карьера, когда она была придворной художницей Филиппа II Испанского. И был вот этот брак по любви, когда она уже, будучи успешной дамой, встретила, по-моему, это был капитан корабля. Ну, то есть она вот как раз из Испании, по-моему, возвращалась в Италию, встретила там мужчину, который был младше ее. Они ну, вот сочетались браком, он поддерживал ее. Женщине вовсе не обязательно прям вот бежать, как бы сломя голову от мужчины. От мужчины, который запрещает ей заниматься тем, что ей нравится, надо бежать, как бы, мне кажется, в любом случае, будучи представительницей любой профессии и любой эпохи. Но вот иногда случаются, наверное, и более счастливый вариант как, например, у Сафонис Бадглесола.
1: Мне напомнил анекдот один из моих любимых. Бабушка говорит внучке, внученька, у женщин в жизни должна быть одна любовь. Бабушка,
0: какая любовь была у тебя? «Моряки». <смех> Отлично. Что касается мужчин, тоже, наверное, не могу сказать, что я знаю какую-то статистику условно-зависимости вот этой вот гениальности, например, от одиночества и, наоборот, от счастливого брака у художника. Пожалуй, наверное, у мужчины профессиональная реализация гораздо меньше зависела на протяжении длительного времени от мнения его супруги. То есть для них вот эти сферы были чаще всего разделенные. художницы, которые выдавали себя за мужчин. Есть очень смешная, например, история про Марию Башкецу. Это ну, такая девушка, которая родилась в Российской империи в конце XIX века. Потом ее мать увезла ее в Европу. И там юная девушка хотела добиться успеха. У нее не получалось, как ей казалось. с памяти людей она в основном осталась за счет своего дневника. Вот этот дневник хорошо дает понять, что чувствует девушка которая вроде как получила в конце XIX века доступ к образованию, но при этом к ней, естественно, никто серьезно не относится. Она подписала свою работу мужским именем, как бы господин Башкирцев. Публик хвалит работу, говорит, ох, какой значит, замечательный этот господин Башкирцев, и она не выдерживает, говорит, что нет, это я, это девушка, ей не поверили, потому что, ну, женское искусство по мнению широкой публики не должно было бы быть интересным, то есть оно должно было быть каким-то, наверное, повторичным, второсортным, каким-то нежненьким, но вот не таким, каким его э, смогла сделать Мария Башкирцева. Есть любопытная ситуация с тем, что специалисты очень часто атрибутируют произведения художниц как произведения, например, их учителей. Далеко не каждая картина подписана. Какие-то, наверное, надписи просто не сохраняются. История знает несколько эпизодов, когда произведение художницы было приписано ее учителю. Просто вот по как бы статистически, что называет, Ну вот, например, есть художница Мари Денис Вильер. Училась она у Жака Луи Давида. Ее абсолютно прекрасный портрет рисующей молодой женщины. Там такая блондинка кудрявая в белом платье, которая немножко так склонилась над папкой. И эту работу долгое время приписывали именно Жаку и Давиду. Такому как бы забвению подвергаются не только женщины-художницы, но и ученики многих известных мастеров. Но вот в данном случае просто как бы, история сыграла злую шутку именно с ней.
1: С этим вопросом очень бьется вопрос про техники художников. То есть отличаются ли техники художницы и художников?
0: Ну, вот в том-то и дело, что глобально нет. Нет такой истории о том, что художник, например, там работает, я не знаю, у него мазок идет из левого нижнего там, угла в правый верхний, а у художницы ровно наоборот. Нет, все пишут одинаково. Гораздо больше сходства можно найти между работами современников, будь то женщины или мужчины. В общем и целом, если люди не знают, что это произведение, конкретного человека, они, они будут путать женщину с мужчиной, потому что никакой такой особой гендерной выявленности в искусстве нет. Другой вопрос — это то, что вот уже феминистское искусство работает чаще всего с такой осознанной практикой, оно вспоминает женское безымянное творчество, что называется. Это, собственно, все виды там рукоделия, работы с тканью, керамикой — это... Все то творчество, которым женщины занимались тысячелетия, просто оно не котировалось как высокое искусство, такие вот прикладные техники. И феминистское искусство уже обращается часто именно к этим материалам и к этим техникам, и таким образом как бы говорит о том, что оно воскрешает всю эту женскую деятельность. Наверное, в таком случае, зная вот эту связку, можно предположить, что этим скорее будет заниматься художница.
1: говорим про женщину, которая мне безумно нравится, ее творчеством я восхищаюсь, но выговорить ее имя с первого раза у меня вряд ли получится. Это Артемизия
0: Джентелески.
1: Джентелески. Э, с третьего раз получилось. В своих работах она использовала библейские мотивы или какие-то мифологические мотивы и показывала таких очень активных женщин, женщин, которые берут свои руки в ситуацию, какой бы она ни была. Можешь ли ты рассказать еще про каких-то художниц, которые фокусировались на такой вот агрессивной,
0: активной женщине? Да, этот образ, конечно, очень ярко у Артемизии Джентилевский звучит, действительно. А, называется он в английской версии Википедии «Power of Women», Соответственно, в русскоязычной википедии вообще этой статьи не существует как факта. Но, не знаю, мне кажется, это там по-умному можно назвать, как бы в качестве перевода, да, взять такую фразу «Топос сила женщин». История, которая объединяет целый ряд сюжетов, образов, ну, действительно, мифологических персонажей. Если говорить о художницах именно, которые работали тогда, да, потому что Джентильевский — это персонаж, соответственно, XVII века, то, мне кажется, она, конечно, самая часто обращающаяся к этой теме. То, что мне, наверное, вспомнилось, это русская художница. Зовут ее Ольга Табрилут. Но ну, это такой вот конец 20 века. Она представительница новой академии в Петербурге. Самое любопытное, что она парадоксально отрицает свою причастность как бы, к феминистскому искусству и регулярно в своем творчестве исследует именно вот этот топос силы женщин. Ну, и в современном искусстве, мне кажется, еще очень любопытно посмотреть на такую агрессивную женщину у художниц там, перформанса или там у таких арт-активистов. Если мы посмотрим на перформанс Марины Абраунович, то ну, мы увидим там определенную агрессию, которая проявляется. У Елены Ковылиной, это такая перформансистка российская, есть перформанс, где она просто боксирует, то есть она вызывает на боксерский поединок других людей и, соответственно, вот действительно вступает с ними вот в этот бой. Но довольно неравный, надо сказать, потому что понятно, что она не умеет боксировать, и она все же как бы, там, проигрывает в итоге. Если посмотреть на любых э, представительниц вот, э, арт-активизма, будь то группа Герилии Йолс, которая, собственно, выступает вот с этой критикой того, что делают музеи и галереи, насколько мало музея и галереи доставляют женщин. Если мы посмотрим на группу Пуширайт, мы все равно увидим там вот э, как бы этот запал абсолютно такой как бы, агрессивный и запал, который подразумевает борьбу. То есть вот здесь вопрос в том, что эта агрессия и борьба может быть выявлены очень по-разному. И мне кажется, что современные как раз техники, такие как перформанс и, например, художественная акция, они просто как бы требуют буквально вот этой агрессии.
1: Ну и ты придерживаешься такого подхода, что современных художников не нужно оценивать прямо сейчас?
0: Нет, их, на них нужно смотреть, вот это обязательно, потому что мне кажется, что только современное искусство по-настоящему дает тебе возможность посмотреться в такое как бы не, не кривое зеркало. Многие люди, которые ходят в музеи, даже которые часто ходят в музеи, они все равно отдают предпочтение искусству классическому, им кажется, что оно, оно о них как бы что-то говорит. Все вот эти вот прекрасные картины, мастерски выполненные, это про меня, а вот перформанс, который такой непонятный, который такой иногда как бы некрасивый, это не имеет ко мне отношения. Но это не так. Только то искусство, которое происходит сейчас, оно действительно релевантно нашим проблемам. Поэтому смотреть на них нужно. И мне кажется, что нужно искать вот в этом искусстве те вопросы, которые важны для тебя самого. А вот ставить какой-то приговор, пожалуй, преждевременно, потому что должно действительно пройти какое-то время перед тем, как станет понятно, какое искусство новаторское, да, какое искусство имеет продолжение, а какое искусство было таким, ну, вот, предположим, эпизодом. На кого бы из современных художниц ты бы
1: предложила обратить внимание и за кем стоит следить?
0: Тут я, наверное, проявлю какую-то лояльность по отношению к своему месту работы, по отношению к Третьяковской галерее. Недавно только мы получили произведения молодых художников, и среди них было много художниц. И мне кажется, что вот эти девушки, они просто обязательно к изучению, да, к просмотру их работ. Это, например, там Александра Галкина, это Алиса Йоф, это Таисия Короткова, Татьяна Ахридгалиева, Жанна Кадырова, Таус Махачева, Полина Канис. Их действительно много, художниц, которые прямо сейчас работают, они работают с очень большим разнообразием тем, образов, техник. И так или иначе как бы можно найти себе что-то близкое. Таус
1: Махачева смотрела интервью, и она меня, конечно, mm -hmm. совершенно заворожила, какая она умная женщина, как она... Ну и такая, знаешь, совершенно разбирающаяся в современном искусстве. Какие, например, я приводила. Ты такой, боже, сейчас такое происходит? Да в жить, того что?
0: Художники, кстати, действительно поражают своим знанием того, что происходило там на протяжении тысячелетий и того, что происходит прямо сейчас. То есть иногда ты сидишь как бы, ну, как искусствовед, например, Думаешь, что ну, ты тоже как бы все посмотрел, все изучил, и потом включаешь какое-нибудь действительно интервью художника, понимаешь, что нет, что в принципе есть еще куда стремиться. И вот в этом смысле, кстати, мне за них тоже обидно, потому что публика, которая видит произведения, которые как бы собраны из каких-то подручных материалов, думает, что этот художник, ну вот что, он ну, мол, там, не мог изучить, как раньше там делали картины и... на холсте маслом. Но вот дело-то в том, что все они прекрасно знают всю эту историю, да, там все эти технологии, они просто хотят работать по-другому, то есть это такой шаг, мне кажется, по изучению каких-то там границ, да, там, между жизнью и искусством. Ну, вот публика, которая берется прям вот сразу просто потому, что художник не задействовал темперу, ставить на нем крест — это правда история, которая очень типична для современного общества, но, мне кажется, очень невыгодно ему при этом.
1: Говорить хотела бы про амазонок. Амазонки авангарда в какой-то момент уже прогремела в 10 в Нью-Йорке прогремела эта выставка, но при этом те женщины, которые там были представлены, на самом деле они в жизни и не общались особо, и вообще себя к разным совершенно художественным течениям относили. Но было ли это чем-то как раз вот больше не про них, а больше про какую-то фемповестку и про то, что теперь э, женщин-художниц начали
0: воспринимать всерьез. Мне очень нравится этот разговор об амазонках авангарда. Там действительно была серия выставок, она была, по-моему, там в 99 2000 годы, действительно там прокатилась такой волной по всему миру. Эта выставка познакомила зрителей разных стран с прекрасными художницами, которые так активно работали в России в первой половине XX века. Но, с другой стороны, это правда не совсем Затем таким такая как бы логичная история объединять их вот под вот эту фразу «Амазонки-авангарда», изначально произнесенную там Лившицом вообще в отношении только трех, а их там взяли, по-моему, шесть. Более того, тогда, казалось бы, сделали вы выставку «Амазонки-авангарда», имея в виду женщин, которые вообще друг к другу отношения не имеют. Ну, давайте делать выставку там «Мачо-авангарда», ну, в рамках этой выставки показывать там вместе Малевича, Кандинского там, и всех остальных, того Ларионова, только потому, что они мужчины и работали в авангарде. С одной стороны, классно, что показали, с другой стороны, ну, покажите уже всех их по отдельности, потому что они очень достойны этого, они очень любопытные, каждый раз они какие-то абсолютно индивидуальные, из всех, кто был представлен на выставке ретроспективы, сейчас удостоилась только Наталья Гончарова. У нее была выставка в Третьяковской галерее. Кстати, Гончарова единственная правда такая как бы, художница, чье величие оно уже признано, как бы, мне кажется, мировым сообществом. Буквально полгода назад ее ретроспективная выставка прошла в галерее Тейт Модерн. Но где все остальные? Где Александра Экстер? Где Любовь Попова? Где Ольга Розанова? Где Варвара Степанова? Очень много там под этим названием «Амазонки авангарда» скрывается ярких индивидуальностей, и мне кажется, что сейчас уже важнее просто показывать их поодиночке. Мне кажется, что именно этот вопрос, его надо читать через как бы чем-оптику, потому что если просто патриархально к нему подойти, то это получается как-то немножко убого. По крайней мере, на мой взгляд, ой, у нас были такие замечательные женщины, которые не только там могли вести хозяйство, но еще и могли тоже создавать картины. То есть вот это ужас. Я слышала начало какой-то лекции известного искусствоведа, посвященной амазонкам авангарда. Где он всю лекцию, весь свой курс что открывает заявлением о том, что и вообще... Ну, конечно, их нельзя называть художницами, потому что кто такие художницы? Ну, конечно, они художники. Особенно это прекрасная
1: Анна Ахматова, которая про себя тоже говорила. Я не поэтесса, я поэт. Ну, это такое принижение. То есть, да, художницы или там поэтесса — это какие-то там дамочки, которые на французском раньше, чем на русском научились стихи читать и писали стишки, да. И
0: розочки рисовали, и вот поэтому художницы. Так в том-то и дело, что... Ну, Ахматова, это можно простить, это было сколько лет назад. Не лезьте уже к Ахматовой, но не надо за ней повторять. Но это глупо сейчас, это не, как бы, это недопустимо. И когда сейчас снова эта тема поднимается для того, чтобы копаться в творчестве женщин, да, художниц, которые как бы никак себя вообще не ассоциировали с каким-то там благом, да, никто там не пытался их рассматривать как вдохновение для мужчин, и тут вдруг поступать с такими заявлениями, что, мол, все равно давайте их не называть художницами. Но когда мой курс лекции о художницах 20 века рекламируется когда он выходит в качестве поставка, и туда приходят и комментаторы, которые говорят, что нет слова художница. Это разговор про феминитивы, что когда началось активное введение в язык
1: феминитива, что противники этого начали наоборот от, откатывать э, те активы, которые уже в языке существовали. То есть та же студентка или э, художница, это все слова, которые абсолютно русский, уж никак не коверкуют русский язык и существуют с нами там последние,
0: не знаю, лет 150 точно. Я, наверное... Трудом могу использовать феминитивы, как бы новые лекции, которые у меня проходят на широкую публику. Ну, потому что в итоге мы как бы, весь все время отпущенное на лекцию или на комментарии будем разговаривать об этом. Но когда мне говорят, что я не могу сказать художница, это меня действительно возмущает.
1: Кем из художниц, не обязательно современных, можно познакомиться и что-то про художниц понять?
0: Мне кажется, можно, в принципе, пойти таким подходом, изучать историю искусства по женским карьерам, обращаться именно к женскому творчеству. Можно просто начать смотреть прицельно именно на женщин, которые добились вот этого профессионального успеха, и тогда вы увидите, что, например, в ту же эпоху Возрождения была санфонизма Глисова, абсолютно прекрасная, у которой есть там очень ранние такие работы, Жанровые, где выражены эмоции У всех художников до нее Этого нет, и вдруг у нее внезапно Появляется вот такая вольность Есть художница, о которой ты вспоминала Артемизия Джентилески Карваджистка, дочь художника Гораздо более такая, наверное Смелая в какой-то вот искренности В передаче правды жизни Чем даже ее отец можно посмотреть на художни второй половины XIX века. Были крайне любопытные женские карьеры в среде английских прерыв-элитов. Это были художницы, которые могли, например, быть одновременно там, моделями и при этом сами работать в качестве художниц. Есть такая дама, ее зовут Мария Спартали-Стилман. Очень колоритная внешняя Она общем, была очень высокая. А у нее греческие корни. Ну, поэтому понятно, что вот такой как бы натуры не могли отказаться при Рафаэлите, которые любили всю эту эстетику, но при этом она еще и сама создавала абсолютно замечательные картины, и она там такая не одна. Там Маргарет Макдональд Макинтош, моя любимая история, ну, собственно, она жена архитектора, и у них есть буквально какое бюро, которое занимается постройкой зданий и, соответственно, там, отделкой, да, там, проработкой всего этого дизайна. Искусство там, импрессионизма, есть такое название три грандамы. Берту Маризо. Берта Эрик Эсет, Более поздняя история — это там Сюзанна Володон. Весь модерн — это по-настоящему разговор о том, что появляется большое количество художниц, которые работают наравне с мужчинами. То есть там не только все вот эти яркие женские образы у Клинта есть модерне, но есть, например, совершенно замечательные Мария Якунчикова, Елена Поленова, сестра Поленова, нашего знаменитого художника, на которого стояли очереди, на выставку которого стояли в Садиковской очереди. Есть Анна Остромова-Лебедева, графика такая очень нежная. Это Питер очень необычный точек зрения. Петербург, мне кажется, который впоследствии стал таким распространенным в открытках, в да, фотографиях. вот Она была одной из первых, на него так посмотрел Зинаида Серебрякова, Вот я думаю, что ее многие знают. Ее ретроспектива тоже не так давно была в Третьяковской галерее. В плане XX века, мне кажется, тут в принципе можно только художницам обращаться, и мне даже сложно как бы выбрать, что ли. Возьмите там абстракцию. Хильма клинт шведская художница, которая не так давно прозвучала в массовой культуре благодаря кинофильму «Персональный покупатель». У дадаистов были художницы, которые были как бы абсолютно уравнены с мужчинами как бы во внимании к творчеству. Ханна Хёх тоже очень классная. Сюрреалисты тоже. Это большое количество женских карьер. Мэра Топпингейм, создательница одного из самых известных сюрреалистских объектов. Это такой э, завтрак на меху. Это меховые чашка, ложка и блюдце. Ну, такая очень известная история. Какой период искусство 20 века, да, вот отдельный такой художественный стиль или явление не возьми, там всегда найдется большое количество художниц, которые работают в его рамках. Это... Там, Йоко Оно. О, кстати, Татьяна Назаренко, выставка должна была открыться в Московском музее современного искусства. По-моему, она должна была открыться в марте. Вот интересно, она, как бы, будет ли она работать, когда снимут вот карантин? Ну, вот Если вдруг будет, то можно посмотреть вполне. Ну, есть, понятно, да, как бы конкретно такой вот арт-феминизм, есть феминистское искусство, которое, оно и про борьбу, да, там, оно и про возврат себе своей телесности, про вот это вот новое обретение самой себя, вот это ситуацию, когда женщина сама себе объект, да, и я могу использовать свое обнаженное тело так, как я считаю нужным. Могу, там, вытаскивать из него свиток, например, как делала Кэроль Снимон, И, как бы, может быть, немножко шокирует, но, пожалуйста, если вы, как бы, не фанат такого искусства, и вам хочется чего-то более спокойного, то это тоже будет. Возьмите какой-нибудь Джорджио Кифф и ее, там, абсолютно замечательные цветы. Из последних э, таких вот э, звучащих, это, конечно, там Дженни Савиль, это поколение молодых британских художников, и это там художница, которая такая очень любопытная, то есть у нее тоже вот этой телесности много в искусстве, но это совсем по-другому выглядит, не так, например, там у художниц-феминисток, но тоже очень любопытно.
1: Получается, что, в принципе, очень довольно много художниц уже существует и 20 век, уже как бы 100 лет. Вполне себе женщин-художниц много. И получается, что мы их
0: э, не знаем просто потому, что я думаю, что тут злую шутку играет просто общественное мнение. Человек, идя в музей, скорее ожидает встретить там произведение мужчины, потому что в его стереотипном мышлении заложена вот эта вот тема, да, что гениальный художник это мужчина. Когда он видит, например, там произведение женщины, он может задаться этим вопросом, как бы, а куда в Третьяковской галерее делал лучшее произведение, то есть произведение мужчин. Например, публика часто задает вопрос, нет ли э, ситуации в Третьяковской галерее, когда мы выставляем копии, подделки, а подлинные и, куда-то продано. То есть только она часто ищет подвох. Вот тут надо быть аккуратным. Если ты как бы не дашь им то, что они ждут, они обязательно зададутся вопросом, что ты, наверное, хотел их обмануть. И вот эта история про довольно малую представленность женщин в музеях, это история о том, что публика их там, к сожалению, все еще не ждет. То есть она туда идет за великим искусством, а великое искусство, по ее мнению, это искусство мужчин. Вот именно тогда, когда мы перестанем ожидать там увидеть мужчину, женские карьеры, они как бы всплывут на поверхность. Последнее, наверное, уточнение — это то, да, что как бы, женщины именно для этого и собирают вот эти группы, как бы, надеясь, что хотя бы в пятером они там привлекут внимание, да, потому что по одной, как бы, боязно. Мужчины часто звучат как единственное имя, да, ну, вот дали в Москве, это же была фантастика, такая популярная выставка, выставка, на которую ходили, несмотря ни на какие опасности, там был битком буквально как вот в очереди в магазин. Нету такой вот фигуры, которая была бы настолько как взращенно, раздутый, не знаю, да, там известно, как Сальвадор Дали в двадцатом веке. Хотя Фрида год назад Фрида колода абсолютно верно. То есть это же была все-таки выставка двойная Фриды и Диего. А все говорили Фрида. Ну, вопрос в том, что выставка это продукт рыночный, и искусство, к сожалению, сейчас Оно работает по тем же механизмам По которым работает все остальное то есть Для того, чтобы выставку как бы показать Ее нужно продать Выставка штука дорогая Если она привозная, то она ужасно дорогая Если она местная, то она просто дорогая Потому что это экспозиция там, которую ну, Надо построить да, как бы вот Нужно сделать освещение Нужно выстроить какую-нибудь там Пиар-компанию, провести ее И мне кажется, что люди, которые просто Ответственны за это решение Проводить или нет, они ориентируют. Во многом на вкус публики и могут хотеть ему потрафить и именно вот в силу как бы, общественного мнения делать выбор скорее в пользу, например, какой-нибудь мужской монографической выставки такой ретроспективной, чем пытаться вот, продемонстрировать женское искусство. Ну, хотя, опять же, там вот Йока Она, да, приехала, люди же стояли в очереди, или там Луис Буржуа. То есть, вот все эти фигуры, например, они вызвали интерес. Спасибо, что дослушали
1: до конца. Оставляйте комментарии в iTunes, это поможет другим людям узнать о нас. Если у вас есть вопросы и комментарии, оставляйте их в нашем Телеграм-канале. Пока!